0: 你好，我是木来，在长江的入海口，属于上海的崇明岛上和你说话。在这集里呢，我们要来聊一个发生在水边的故事，那是由沈从文所写的《白子》。白子是这故事之中的那男子的名字。这故事呢，具体来讲是发生在湘西那儿的一条叫做原水的河的支流沉水那里的。白子是一个在沉水上啊长期行走的，呃，比较少有机会到陆地上来活动的一个船上人，或者讲是一位水手要和我一起来聊故事《白子》的是人在湘江那里的黄文杰。黄文杰，你好。过来，你好啊。好，先请文杰来帮我做一个简单粗暴的总结这篇《白子》。主要写了一个什么样子的故事呢？请讲
1: 。这篇故事大概就是说一个水手上岸，然后到一个不太妙的地方去找一种不太妙的女人的故事
0: 。哎，你在瞎讲？怎么会是不太妙的地方和不太妙的女人呢？对那故事之中的白子来说，那可是很妙的地方，也是很好的女人啊。而且对那女人来讲，啊啊、白子也应该不错啊
1: 。对白子来说是这样。
0: 那你干嘛要用“不太妙”来形容呢
1: ？因为那个地方是妓院啊，对一般人来说，<笑>就对大家来说，可能算是不太妙的地方吧
0: 。啊，也许对于呃生活在城市里的人来说的话呢，要对那些场所做一个标记啊，说是妓院。不过我想，对于故事中人来讲，对于那个年代的呃沉水边的水手们来说，这白子去的地方就是。河边的一个木楼而已啊，也许谈不上是什么妓院与否啊，只是他去了楼上，去了水边的楼上找一个女人，嗯，呃，当然，用呃最粗暴的方式来说，他确实是去找了妓女。呃、过去有种说法叫做“湘西出妓女”，这当然是一种陈见了，因为什么地方都出妓女。我家边上的街上也出妓女啊！<笑>我家边上一条老的街道嘛，呃，门口啊，有一些的门口啊会站着一些女士啊，年龄不详，比较小的呢可能三四十岁，大一点的我估计将近五十的或许都有，那就会有一些呃年龄比他们更大好些的男士啊，当然都是做工的人为主啊。会停下来和他们聊几句，然后就进入他们的房间里面去了。那做什么事情，可想而知啊。所以什么地方都会有呃做这种事情的人。这样说，我不知道会不会引发一些道德上的问题啊。但是，嗯，我还是想把这个事情呢，先放在开头就说明，就是这篇叫做《白子》的故事，它的确写到了一个呃男人去找一个提供性服务的女人呢、啊。这是很明显的，但是对于白子来讲的话，他也许并不会觉得那个女人不妙，也并不会觉得他的这个行为不妙，更加不会对他所做的事情，呃，进行道德上面的判断。而在沈从文那边来看呢，兴许他会觉得白子是很健康、很健康的一个人呢、哦，甚至于照着我们现在的说法来讲，是很阳光的一位青年呢、哦。黄文杰同意吗
1: ？我大概是同意的。<笑>
0: 好，我们来说说这个故事的语言呃，这是一个写在一九二八年的故事啊。当时呢，沈从文年纪小，只有二十六岁。在一九三五年，沈从文对《白子》进行了改写。那个时候他就来到了三十三岁。而在他三十二岁的那年呢，沈从文写了一篇相当经典和厉害的啊、呃，发生在水边的中篇小说，那就是。编成 呢？ 那在完成编成之 后， 沈从文又对他的白子做了一番修 改， 而后 呢， 把它发表了出来。那个年代里面的语 言， 沈从文的语 言， 华文 杰， 你读下来觉得如 何？
1: 啊， 我觉得这篇文章的语言的 话， 在人物互动的时 候， 他用的是非常口语化、非常粗鲁的一种语 言， 但是在抒情的时 候， 他又用了一种非常。诗意的那种那种抒情语言，然后这两种看起来不太搭的语言结合起来之后，就会让人觉得非常的自然，又非常的觉得很舒服的一种感觉
0: 。嗯，整个文章里面的那股气韵啊，是很流畅的，是吧？它这里面呢，对，有一些混话，你不要说是粗鲁的话吧，就是那些。啊、呃，在做某些事情的时候会讲的一些涉及涉及到一些调情的那样的话啊，甚至于是一些笑骂性的话、啊，把它叫做荤话好了。啊，那那些话呢都是很地道的，就直接把那些人的那个状态啊、他的性情啊就铺露出来啊，用的都是比较野的那种句子。那另外呢，整个故事的主要的这个叙述的语言呢，呃。刚刚黄文杰，你讲说里头可以见出诗意来啊，是吧
1: ？啊，是的，嗯，还是比较抒情的,的嗯
0: ，就是有好多地方可以见出一些抒情的味道，不过并不刻意，是吧？对。呃，等一下呢，我要把这故事里面的内容以及这篇呃比较短的呃像是风情速写一样的短篇小说里面的一些具体的。文词来读一读的我要说这个故事呢，写在当时那个年代啊，那个年代呢，中文的语言呢、啊、还是比较活跃的一种状态，就是它缺乏一种的呃规定的调子。在现今啊，呃，比如说我们打开一些网上的那种媒体啊，所看到的这些文章啊，大概的这个调子啊，好像都是不知道谁就给他给规定好了的。黄文杰，你有这种感觉吗？
1: 是有 的， 看好多好多文 章， 对 啊，
0: 像是同样的一批人写出来的那样 的， 就缺乏风 味， 缺乏风味。而我要说 呢， 沈从文的这个语言是很有风味 的， 即便说这个语言的细节里面 呢， 有一些小小的像是疙瘩一般的东西。不知道是当时的使用语言的习惯使然呢，还是他就是写错了呵呵，这个我不晓得。但是总体上啊，这个文章的里面的气韵是流动的，是很好的，是很通透的一个感觉啊，并且呢，呃，就我刚刚已经讲了啊、呃，非常有风味啊。所以等一下我要把一些具体的段落、具体的语言要来读一读、念一念的。好，黄文杰，那我们接下来要来说一件事情，《水边的歌者》。在水上做工的人，他们唱的号子，呃，因为这故事的开头，呃，没多久就会提到白子的、呃、同事们，白子的这个呃，和他做同样工作的那些船上人啊，在桅杆上爬来爬去的，并且就开始唱歌啊，开始笑骂、啊、这样的一个场景啊。那黄文杰呢？你刚巧呢，就是出生在离海比较近的地方嘛，是吧？在广西的一个离海比较近的地方，而且你刚刚跟我讲到呢，呃，你自己是有这个呃具体的经历啊，听到过就是在真实的场景里面的那些船上人的歌声的，跟我来说说那是什么样的歌声
1: ？不一定是船上人，就是我家那边会有很多大量的外来，就是那种干苦力的外来人嘛，干苦力的时候都会唱歌，唱歌的时候你会发现这些。平常你看起来很粗鲁的那种吗？光膀子又黑的那种男人，他们唱起歌来其实非常的好听，就是那种声音，就是他既有男性的一种力量的东西在里面，但是却又非常的温柔。就你就会发现，其实像这些，就是大家所谓的农民工嘛，他们心里其实有一块非常很柔软的东西，然后会很打动你。嗯嗯。然后我就听了这些从比较远的地方传来的那种。
0: 歌声嘛，哦，那那、哎、那种歌，哎、呃，我我问一下啊，就是它还不是我们一般意义上的劳动耗子吧？就不是什么嗯啊哈啊那样的，就是要去什么背东西啊、拖东西啊那种。那时候唱的那种给给力的那个歌，<笑>是应该就是他们平时唱的一些像是小调啊那样的，就自己自己唱着玩的是、啊、小调一些
1: 比较流行的一些歌嘛
0: 。哦，嗯，他们唱的就是流行的歌，但是嗯，就是你的意思是说他们。表面上看起来是呃和就是和我们一般印象里面的那些船上人啊差不了多少，但是歌声一出来，就可以比较分明的知道他们心里头有着和我们一样啊所会有的那些呃比较柔软的部分，或者说呃更多几个层次的情感在啊，而且呢他们会比较愿意把那些情感就这样子的在水边呢。表现出来以他们的方式来唱出来，唱给自己听，或许也让这个声音飘远，被别人听到。拍子故事的一开头会说到唱歌这件事情的，那么我呢找了一段啊船上人的歌声啊，这是一个综艺节目里面所呃在这个、呃、摄影棚里面录的。呃，一位叫做湘西耗子王的人，然后他本人也姓王啊，叫王向上的一位这个船上人，呵呵他唱了一段湘西那儿的船上的耗子、啊，那就是那种耗子呢，就是干活的时候唱的了，比如说像是纤夫啊之类的这种人呢、啊，或者划船的时候啊，遇到什么急流的时候要用力的时候啊，他们就开始唱这样子的那个歌，呃，这种歌呢是需要大家一起来和的。就是需要帮腔的，那我们一边听一边来说吧。等一下，在这个歌的进行之中，慢慢的也会进入到呃山口门的故事白字里面去的。我们一边来听一边来说吧。Yeah! 我们姐这样的声音和你在海边所听到的不太一样吧
1: ？啊，肯定不太一样。我当时听的应该算是独唱，嗯、或者就是一两个人唱这样
0: 。呃、嗯，这是在呃这个摄影棚里录的啦，就是帮腔的都是现场的那些呃观众了。嗯，我刚刚也讲了，就是这种歌是<笑>就耗子了，是在工作的时候唱的。那么你看，你你你可以听啊，就这个声音越来越急了。这个声音呢，到后面就越来越急来了，就是呃，唱到更加需要用力的时候啊，这个节奏也就适适当的就是加快了。呃，白子里面会唱歌，唱的歌，呃、是湘西的水手们的歌，但是不是劳动时候的号子哦。虽然那些歌里面也有雄浑的味道，但是会添入更多别的情韵。因为那些歌是在那水手们已经呃泊船完毕之后的闲暇里面呢啊、呃、唱出来的歌曲。我要来说白子沈从文的白子，呃，一边说情节，或许一边也来读读具体的文字。白子的一开头是这样写的：把船停顿到岸边，岸是沉舟的河岸。于是客人可以上岸了，从一块跳板走过去，跳板一端固定在码头石机上，一端搭在船舷。一个人从跳板上走过时，摇摇荡荡不可免。凡要上岸的，全是那么摇摇荡荡上岸了。泊定的船太多了，沿岸泊，桅子数不清，大大小小随意触到空中去。桅子上的绳索像纠结到成一团，然而却并不。每一个船头船尾全站的有人，穿青布蓝布短汗褂，口里噙了长长的汗烟杆，手脚露在外面让风吹，毛茸茸的，像一种小孩子想象里的腰洞里的喽罗毛手毛脚。看到这些毛脚。很容易记起“飞毛腿”一类英雄名称，可不是？这些人正是围子上的绳索、背定、活车、拖拉全无从着手时，这些“飞毛腿”的本领有的是机会显露。毛脚毛手，所有的不单是毛，还有类似钩子的东西。光溜溜的围，只要一贴身，便飞快的上去了。被表示上下全是儿戏。这些年轻水手一面整理绳索，一面还将在上面唱歌。那边围上，也有这样人时，这种歌便来回唱下去。昂了头看着把戏的是各个船上的伙计，看着还在下面喊着：“左边、右边，不拘要谁一个试上去，全是容易之至的事。可是不得老舵手吩咐，则不敢放肆而已。”看的人全以心中发痒，又不能随便爬上桅子顶尖去唱歌，逗其他船上媳妇发笑，便开口骂人：“我的儿，摔死你！我的孙，摔死了！你看你还唱！”全是无恶意而快乐的笑骂。哎，这是这白子的开端啊，它是一种啊群像式的一个描写。白子到这里还没有出场啊。呃，这些水手不知道他们的年纪到底如何，我想里面一定有大有小吧。他们会爬上桅杆呢、啊，实质上工作的时候已经比较吃力了嘛，可是闲不下来啊。泊定了船也没事干，那么就开始爬这个桅杆子啊。那一边爬，里面还存在着一些像是鄙视的这种心态啊。呃，那爬到了顶上，自然就要抒发自己的心意。就开始唱起歌来，那种歌到底是什么样的调子呢？我找了网上啊，也无从听见。在我们这个社会嘛，强调的是耗子这样的和劳动有关的歌，嗯，可是抒发真正心意的歌声，究竟为何啊？是如何的这个情韵的流转啊？听不到。底下那些没有爬到桅杆上去的呃白子的伙伴呢、啊，就会一起笑骂。那白子是在杆上还是在杆下的，我们也不晓得，因为这个人还没有出场啊。那这个文章里面讲说，嗯，这种歌的调子啊，这种歌里面所唱的呢，会从一枝花唱到众儿郎。那随着这个歌的像是词牌一样的这个东西的转变呢，当然啊，歌里面所反映出来的信息也会有所变、啊、那在此间呢，这个船上面的工作呢？还是要进行，比如说别的一些货船上面会有些货物会运下来啊，一些水产呐、啊，一些别的洋布啊之类的东西。这个时候呢，在岸上面的一些富人家就会跑过来去收拾搬运这些远道而来的货物。这些人都不是有闲之人呢、啊，他们都在忙碌或者在忙里偷闲的调笑和稍稍的欢乐和放松一下。照这个故事所讲，呃，沉水那边是有一类闲人存在着的。这类闲人呢，住在啊、呃、另一个地方，不是住在紧贴着水的地方哦。他们的耳朵能够超然于一切嘈杂之上，他们呢能够去听见一些特别的动态。歌声一停止，晚上一来到，那么这些闲人的所搭建出来的舞台。就要启动了，而在河边的夜里，绝对是不平静的。我想，沈从文在这儿所说的所谓的这些闲人呢，大概就是指我们现在的一般所谓的，不好意思，我要说就是妓女啊，大概就是这样的一些人士、啊、呃，他们提供某些服务，啊，到了夜里，他们不闲了，他们要开始等待必然会上门的人。到了这个地方，沈从文笔下的白子依旧没有出场沈从文开始介绍船上人和陆地上人，或者讲城市里的人的某些不一样的性情特质。那沈从文说呢，船上人的心情啊、呃，若必须勉强来分出几类的话呢，那么这种分类的方式啊，要另做安排，不能够照着、啊、城市里的那些人的呃心态的分类方法去分的。比如说，船上人的快乐与否是比较简单的，吃的东西好一点，吃到牛肉而不是酸菜就开心起来了。那这个船泊靠的位置好一点，不是在半途搁在那里，而是有一个口岸去靠，他们就很快活了。就是这样的，他们的喜乐来的是很直接，呃，甚至于是有点简单的。直到这个时候，白子才要随着这个雨水的降下而出现在。文章之中，沈从文讲：“嗯，有一个人上岸了。那这个人呢？啊，是白子。我来读啊，这个故事里面的原文啊。白子日里爬桅子唱歌，不知疲倦；到夜来还依然不知道疲倦。所以，如其他许多水手一样。”在腰边板带中塞满了铜钱，小心小心地走过跳板到岸边了。先是在泥滩上走，没有月，没有星，细毛毛雨在头上落，两只脚在泥里慢慢翻，沉泥腿快也无从了。目的是河街小楼红红的灯光，灯光下。有使白子新开一朵花的东西存在。我读下去啊。灯光多无数，每一小点灯光便有一个或一群水手。灯光还不及塞满这个小房，快乐却将水手们胸中塞紧，欢喜在胸中涌着。个人眼睛皆眯了起来。杀喉咙的歌声、笑声从楼中溢出，与灯光同样。意境上岸无钱守在船中的水手耳中、眼中时，便如其他世界一样，反映着欢喜的是诅咒。这里面的意思是说，那些没有办法，或者说没有钱财啊，去上岸找妓女的水手呢，啊，他们会、呃、做一些笑骂，做一些诅咒啊。那些不能上岸的水手，他们诅咒着；然而，一颗星也摇摇荡荡上了岸，且不必冒滑滚的危险。全各以经验为标准，把星飞到所熟悉的楼上去了。就是这个样子。如同白子那样的人，在腰上缠上了工钱，踩着泥，不计较自己变成了泥腿子，要去。某座木 楼， 那湘西里边 呢， 呃， 应该就是那种叫做吊脚楼的楼吧。要去那 里， 要找他所中意的一个女人。接下来这个女人会出场的。我们虽然不知道这位妇人到底呃是何样子 啊， 年龄几 许， 不过我们可以明明的晓 得， 那就是白子是惦念这个女人 的， 就是呃他是有目的 的， 他就是要找 她， 他并不要找别的女人呢。他就是要找这个女人，而那个女人呢，好像也预备好了，白子随时都会来，但不晓得她具体何时会到啊。那些没有办法去找女人的人，留在船边的男人，心思也不会停下来。既然已经进入到了夜里的河边的氛围里，他们就会东想西想，也会把心意带到他们所向往的那个地方去。带去那个具体的人的边上、啊，对于城市里面的人，对于所谓的沈从文所谓的那个浪漫派文人、啊、呃，也许这些所谓的文人，他们所需求的东西，所向往的东西，无非也就是那些，但是可能、呃，因为种种的限制，没有办法像白子以及白子的同事们那样的明快畅达的。去付出行动，或者在脑子里面那么样舒服的去想吗？那白子要去找那个女人，她要准备把她自己一个月以来所储蓄的金钱与精力全倾之于富人身上。他们却不曾预备要人怜悯，也不知道可怜自己。白子这样的人，从来没有想过要别人去可怜他们。他们自己也不会觉得他们自己的生活是有啊值得可怜之处的。虽然啊拉远了看，以某种啊呃、啊、超脱于这个文本之外的视角、啊、去俯瞰白子，以后见之明来看，白子这样的人，他真是蛮辛苦的，陷入在了一种循环里面啊，做工然后存了钱去找女人，但是具体到白子而言，具体到沈从文。所思虑之中的，行驻于彼端的那个白子的身上和心中，他其实不会觉得自己是应该要被怜悯的，也当然不会去觉得自己的生活是可怜兮兮的。白子是快活的，至少他进入到了得来不易的、等待已久的、那个快乐的时间段里，他要去找那个女人了。于是乎呢？这个白子就用水手通常所做的方式啊，呃，吹着这个口哨到了门边。那门开了以后呢，白子的一个泥腿在门里，另一个泥腿还没有跨进去呢，啊、某些的这个拥抱啊就已经发生了。一张脸，粗糙的脸，日志雨林的脸，就已经和另一张脸，宽宽的、温暖的脸子贴合在一起了。啊、哦，那张宽宽的、温暖的脸上所发出来的气味，啊，是白子所熟悉的那个抱人的方式，也是白子所了解的。他就是要找那独独的一位妇人啊，他不要找其他的妇人，就是要找她。白子见了这个妇人之后，他们之间就开始讲话。妇人会来搜身呢、啊，看看白子给他带来了什么样的好东西。那白子给他带了什么呢？主要是一个罐子，这个罐子里呢有一些像是香粉之类的东西啊，但那个女人好像也不太了解那是什么，啊，直接把它打开，放到鼻子边闻闻，就打了一个喷嚏。这样子的这种啊爽朗的这种状态啊，也引起了啊白子的这个高兴的感觉。那当然，接下来他们要做什么事情？沈从文也不去写了，我们也应当可以啊，完完全全的了解啊会发生什么。那那种住着富人的楼房呢，房间与房间之间只有一片比较薄的木板来分隔，所以在这间的人可以清晰的听见隔壁的动静。不过，进入快乐状态的人们。可是没有什么样的这个精神的余欲啊，再去窥听啊隔壁的声响，他们是沉浸于自己这儿的这个乐趣之中。完事之后啊，来了说荤话的部分了。这妇人就讲啊：“白子，我说你是一个牛。”白子说：“我不这样，你就不信我在下头是怎么规矩。”这些话。呃，我想有一定的年龄就可以听得懂嘛，是怎么回事嘛？白子的意思意思是说，他离开了这个妇人之后啊、呃，在做工期间，在水上面漂泊的那个阶段里，没有花花心肠啊，也没有做什么样的事情，所以呢，养精蓄锐嘛，到了这个女人那里，才可以像是一头牛、啊。那这个女人讲：“你规矩，我赌咒，你干净的可以进天王庙啊。”白子说。诅咒也只有你妈去信你，我不信啊！他们两个人就是这个样子讲话的，讲的都是这样的有野味的这个话啊。那接下来啊，他们继续互相的亲热亲热，比如说白子会去咬咬那个妇人的下唇啊，咬咬她的膀子啊之类的。这个样子的白子，如同一头牛的白子，会抱着女人咬东咬西的白子，可不是别的白子哦，朕就是。在这故事最初的啊，在桅杆上爬来爬去的那群人中的一个，在前头，在男性伙伴之中啊，有着那样的状态，在女人跟前又会流露出别样的啊这种性情来啊，都是同一个白字。好，完了之后，这一男一女呢就开始、呃、抽烟呢、啊，他们把烟啊盘成长成呢、啊。然后呢，个人站去一边，开始烧烟吃。这时候，夫人也会唱歌，唱《孟姜女》给白子听。但白子呢，吸点烟，喝点茶，啊，快乐的像是皇帝、啊、呃，这时候他们会继续的讲一些的文化、啊，比如说白子会说，呃，其实别的地方的婊子啊，很标致的，标致的要命。那那个女人就说。呃，那你的命都不要了，还跑到我这儿来啊？白子又说：“把我这命啊，送给那些女人，她们也不要的。”那女人就立即接话了，说：“不要的命才轮到我。<笑>”你看他们的谈话，那好像是很很熟悉的这个呃情侣之间的这种呃笑骂一般的。这个时间不知道有多长，不过终有散场的时候了，这个分离也呃在所难免。很快的，烟抽完，那么这个盘成长城的烟不见了以后，局面就变成了新的样子。某种东西要继续，某种东西又得开始。楼外的雨仍然在下着，那白子呢，要继续把他的腿啊、呃、弄成这个泥腿啊，要跑回水边，要跑到。传上去、啊。沈从文说、啊：“白子冒了大雨，在河岸的泥滩上慢慢的走着，手中拿的的是一段燃着火头的废篮子，光旺旺的照到周围三尺远近。光照前面的雨，沉无数反光的线，白子全无所遮蔽的从这些线灵穿过，一双脚。”浸在泥水里面，把事情做完了，他回船上去。雨虽大，也不忙，一面怕滑倒，一面有能防雨或者不如说望雨的东西吧。他想起眼前的事，心是热的；想起眼前的一切，则头上的雨与脚下的泥，全成为无需置意的事了。白子。有能够防雨的心思，他仍然在品啜着方才的那段，其实一定不是很长的那段经验，和那个妇人的那些魂话，以及在说魂话之前的拥抱和必然会发生的那所谓的性。他仍然在品啜着这些，所以他根本就不会在意雨水。而对于一位水上人，对于一个。水手来讲，毛毛雨啊，让我说一句粗话算个屁呀、啊！所以白子呢，就要回他的船上。富人的笑，富人的动，像死死的蚂蟥一样钉在心上，这就够了。白子觉得这就够了，这些就抵得过一个月的一切的劳苦，抵得过船只来去路上的风雨太阳，抵得过。打牌输钱的损失，抵得过好多好多，甚至于可以把接下来的这个苦日子里面的呃、啊、这种所可能会有的快乐，都可以预支在那里了。白子的钱是无多的，他已经把啊储蓄的大头都都用于啊去找那个富人啊买那些香粉啊给他去找他，当然也要付其他的钱喽。呃，也许是那样的。也许也不一定。我们等一下，呃，说完这个故事之后，我们要做一个讨论，里面会讲到这点呢。就是总而言之，白子的这个收入是少的，那么这个收入的大头呢，就花在女人那边了。那稍微再留下一点，他会放到船上去用。那船上能干什么呢？能做什么样的交易呢？能赌博，在船上他留一点钱啊，去赌来赌去的，啊、来去使得。那种辛苦的日子里面呢，多一点点的快乐，就是这样。白子就是这个样子啊。到了最后的时刻，白子会开始哼一些新的调子，而我也要来开始放一段新的歌曲啊。这是一段民谣啊，这段民谣的名字就叫做《原江》啊。这个这个水呢，原源水呢，原江呢，就是这个。呃，沉水的这个主要的这个河流啊，沉水是它的分支了、啊。我来听这个民谣，一边听民谣的开头的这个音子啊，一边我来读沈从文的《白子》的最后两段。轻轻的唱着《孟姜女》，唱着打牙牌，到的跳板边时，白子小心小心的走过去，预定的十八摸便不敢唱了，因为。老板娘还在喂小船老板的奶，听到哄孩子声音，听到损奶声音。陈州河岸的商船各归各帮，驳船原有一定地方，各不相混。可是每只船到货一起，就得到另一处去装货，因此白子从跳板上摇摇荡荡上过两次岸，船就
1: 开了。就像。
0: 故事，白子已经说完，也念了这故事之中的具体的文字。现在听到的这个歌呢，是由一个叫做唐维的人所演唱的，来自专辑叫做《湘西素描、嗯》一首也没有多少人会听的歌了。但是或许和我们本次所说的这故事里面的某些调子相关，和这故事之中的主要的调子不相契合。但是，和那故事终止的时候的某种呃新的抒情的感觉可以接驳起来。黄梅姐，你还在吗
1: ？啊，我还在的。哎、呃
0: ，你听到这歌的歌词了吗？美人在楼上啊，什么汉子在楼下之类的
1: 。<笑>对对对，听到了
0: 、呃。这歌里面还唱到了桃花源呢，桃花源
1: 。嗯。
0: 不知道你刚刚听到没？对
1: 白子来说，那个地方算是一种能让人心开怀的那种桃花源一样的地方吧？嗯
0: 呵呵，这样想也可以啊。不过这个桃花源呢、啊，倒是有典故的啊，那就是我们在中学里面都学过的那篇桃《桃源桃花源记》嘛。嗯，那篇文章里面所记到的那个桃花源呢？在中国各地呢，好些地方都会说啊，这个桃花源在我们这儿，在我们这儿。那也有一种说法是说，桃花源就在湘西的地界里。啊，这种说法还是蛮多人会采信的一种说法，所以湘西那边也就会和桃源相关联起来。那是一种有别于北方的呃正统文化的或者正统汉族文化的。那种呃地方，在那里可以寄托很多别样的、呃、心中的所愿和所欲。元水那儿，有的人说就是桃花源。呃、桃花源记》影响了蛮多人，而沈从文的故事、沈从文的文笔、沈从文所塑造的那个湘西，我想。也定然、啊、影响了太多太多人。即便说许多人都没有好好的看过多少篇沈从文的具体的作品，但是呢，嗯，肯定多多少少的知道《编程，知道那个在水边摆渡啊，等待着人人来，觉得那个人明天就要来，但也可能永远都不会来的翠翠，知道其他发生在水边的一些。水手们的那种啊，有野性的、有活力的生活状态，知道远水的流淌啊，可以带动一些心里面的啊别样的东西。那、啊、文学会创造出来一个啊别致的世界、啊呃。我这儿找了一个材料，这个材料呢是沈从文所写的。《湘行散记》里面的一篇，它的标题就叫做《桃源与沅州》。这个桃源呢，当然也就是我们刚才所提到的那个桃花源的这个意思。这个《湘行散记》呢，应当说呢是在什么时间呢？是在1 9 3几年的时候啊所写的。当时的时候呢，应该是写在这个就是呃一九三五年之前， 1 9 3 4年吧。呃，沈从文从城市里啊，或者是从上海吧，去了、呃、老家湘西那儿啊。那么一路过去啊、呃，心中有所想啊、呃，眼中有所观嘛、啊呃。也听到了好多亲切的语言啊、呃。他把这些东西呢记录下来，通过书信的方式呢，寄给呃他的太太，也是他永远的缪斯，就是呃张允和。那这个《桃源与袁州》是其中的一篇呢。这个里头呢，大概的这个意思啊，这篇文章的大概的意思是在说什么呢？呃，是一种就是很多文人雅士啊，你心中啊会有一种桃源的这个梦幻嘛，会建立起你的一番的想象嘛。然后你带着这样的这种想象啊，呃、你好像会要去寻找一个地方，想要去有一种什么样的寄托。可是呢，呃，这种追寻呢、啊？呃，这种想象啊，真的还不如真正的那个桃源那边的人的那种水手啊，用水边人啊，甚至于像是水边的那所谓的妓女啊，他们的那个样子的自然，呃，那样的这种呃畅达，呃，所以这个《桃源与圆洲》也好像有那么一点点在说，呃，当时的时候的城市里面的那些文人呢、啊。心思意念已经有一点点的，变得有一点点的不自然了。而在老家那边，在湘西那个世界里的人，啊、却有着他们的、啊、这个自如的一面，有着许多白子、啊，也有着许多如同陪伴白子的那位妇人一般的、啊、人呢、啊、存在着。好，王文杰，我们接下来开始随便的聊一些东西吧。我知道好好好、啊，呃，你对于呃辛苦的男人去找女人这件事情是颇有一些具体的感想，甚至有一定的呵呵呵经历的。<笑>也许我要说，你的一位朋友经常去找，<笑><笑>加一个这样的说明，你的一位朋友啊、哦，你的那位朋友到底是谁？<笑>不太清楚，但是、嗯、有一些的经历啊，那就请你来说说看，呃。这些现实里面的事情和这个文章啊结合起来，呃，你有什么感觉要说的吗
1: ？首先就是想说一点哦，就是那位朋友嘛，曾经也说过一些流传的话嘛，就是去那些地方会流传的一些话嘛，因为啊、呃，出来做这行的话，像好像是四川女人啊、湖南女人，或者是一些东北女人比较多嘛。然后就有一种这样的说法嘛，叫做湘女是要情，就是说湖南那边的出来做这行的女人，她们很重视这种情谊的。然后四川女人的话是要钱，可能就是会更在意钱财。嗯、然后说是另外另外那个就是比较要命
0: 了，要命，把你搞到死吗？<笑>我们能然后就是我想说，就是我那个朋友
1: 说嘛，就是湘女要情这一点，我觉得可能真的是，啊，就我还蛮相信他这样的说法的。就是湖南，就是那一带那些，可能真的是跟这种地方文化或者是地方的一些风土有关吧。就是那边的人可能会更重、更重情义，然后可能会行事啊，或者是一些事情可能会更冲动、会更直接、更鲁莽，但是真的是非常爽朗的。嗯，然后去去，像去找那种女人，也是这样一种事情嘛。就是对那些对他们来说是一种很爽朗的一件事情，不是我们想象的那种偷偷摸摸又猥琐，不是那样。嗯，他们觉得就是很平常的事情而已。然后这种事情的话，真的就是很开心的事情。然后在、嗯、都已
0: 经做这个工作了嘛，他当然要。啊，就和一般的人会不太一样嘛。这里还能分得出不同地域的人呢、啊，对于从事这样的这种地下工作的不一样的心态来啊。
1: 还会还是会有的，还是会不一
0: 样那。那让我说你的那位朋友，他倒是经历颇多呀，他还能够归纳总结出这些道道来、啊。好，我们忘了你那位朋友吧。<笑>现在<笑>我想来说说这个情感这个问题啊。呃，刚刚你说到乡女多情这件事情啊。让我想到就是，为什么多情啊？为什么会有这样的成见？嗯，那应该是一种成见，但为什么会有？也许，呃，在呃，照着这个沈从文的这个故事里面的那个情形来看呢，我会觉得这个富人和这个水手之间的这个关系啊。不完全是一种，就是花了一笔钱去买一个服务的关系，绝对不是这个样子。不是我们现在好像呃，大家可以了解到的，像是什么日本的某些服务啊，就是你花多少钱啊，就让你做到哪一步，就是一条一条的都明确的不得了的啊，你就是愿意到哪儿你就到哪儿，或者说就算是啊、呃、出门陪我一下吃顿饭啊什么的也行啊，这、呃、对方照样会出来。不过呢，对方仍然是以这种服务者的态度。和这个姿态和这种面具啊，来跟你互动。那么他当然也是要得到钱。而好像沈从文笔下的这个状态，就是男人们啊出去了啊，嗯，留下来的可能是以女性居多。而等这些男士回来的时候呢，这些女士啊就和这个男士、啊、有这个呃一一个短暂的时间呢、啊，热络的在一起啊，做一些你说是胡闹吧，也可以说是胡闹。说是某一些快乐的事嘛，也可以讲、啊，呃，说是别的都可以，嗯，你可以以各种各样的方式去、呃、描述它，去定义它，甚至于也可以讲啊。那里面存在着一些宽泛意义上的所谓的那个爱情的状态，也好像有一点
1: 。啊，我觉得他们之间可能建立了一种互相的认同感，这点我觉得就这种认同，我觉得很重要。嗯。
0: 嗯，所以这个爱情这件事情啊，是有很多余地啊，被去展开来探讨的。呃，嗯、沈通文所写的这个《白子》啊，在一九三五年做改写嘛。我前面也说了，那时候他三十三岁嘛，三十三岁那一年的夏天啊，夏天，他写了一篇嘛、啊，有关于夏季的热天里面的，在七月啊发生的故事啊，写的是、呃、城市里面人。文人谈恋爱，黄梅姐，你看了那个故事啊，很有名的，叫《八骏图》。哎、啊，八骏图。哎、嗯，这个城市里面的文人搞对象，哎呦，好复杂啊！<笑>我觉
1: 得是,是不是、啊
0: ？他会好累啊。哎呦，首先，首先这个人就多，然后就就这个看的也大家也辛苦，然后呢，这个你来我往的这样，这个，呃，互相之间的写信啊，这样说啊，又欲言又止啊，欲拒还迎啊，各种各样的这个小心态啊，嗯、小别扭啊，又小作态啊，这个太多太多了，有些话呢又不敢讲，有些事呢也不敢做啊，呃，有些事情呢知道了呢也也装作不知道那样的，啊，这个是城市里面的人在谈恋爱，是文人在谈恋爱。对对对呃，沈从文是以比较呃讽刺的、比较邪谑的方式去写这八骏图之中的七郡，呵呵但是呢，这个呃作者本人呢，好像也是化身为了这八骏里面的这一郡呢、啊，就是他也把自己归入了其中。沈从文名字就叫从文嘛，从文是他自己所选定的一个名字。呃，更早以前他是当兵的，他的爸爸就是职业军人呢、啊。所以他的家庭呢是一个职业军人的家庭呢，这个涉及到就是历史上面呃军阀割据啊等等的原因啊、呃，或者更早的清代的一些原因，就导致湘西那边呢会有、呃、职业的呃这个武装啊，会有、嗯、这个职业的军人。那沈从文的父亲是做军人，那沈从文早年呢也做军人的，当时的时候他不叫从文的，那后来他决定啊要卸下戎装啊，开始拿起笔要来写东西。要来让自己啊变成一个学士、啊，他跑到北京去念大学，后来又到上海去继续写文章，去参与这个呃媒体的工作、呃，当然他的文明很快就响了起来。那呃之后再到四九年以后，当然他的人生呢很令人唏嘘啊，这我们不去谈他了。那在早年的时候，他有过这样的一个经历，嗯，他放弃了那种、啊、军人的这个这样的一个身份呢、啊。来选择了当文人，而他自己也很清楚，文人实质上身上有点问题。文人有点问题的，文人的问题还真不少呢。比如说在谈恋爱方面，有一点点问题。那这种问题呢，在《八骏图》里面呢，也就啊，用比较好玩的方式啊，呃，比较幽默的方式啊，就自己暴露了出来，展开了出来，给我们看到了《八骏图》里面的爱情和白子的。这个他的性或者他的性与爱，非常的不同。呃，黄梅姐，你比较欣赏哪一种啊？
1: <笑>我肯定比较欣赏白子啊
0: 。哦，肯定
1: 啊。呃
0: ，那你自己不是好像也挺想写东西，嗯、也写了那么多嘛，也把自己一度定位成一个写小说的人。<笑>你自己家那边也有一些隐瞒的事情、啊，还是
1: 希望成为像白子这样的人。<笑>就是这样的人的话，会更像一个，就是很直接的男子汉的那种形象嘛。嗯，因为你
0: 老家、啊、你老家在水边嘛，我是觉得就是可能那种气氛啊,啊更多一点。那我的老家嘛也在水边嘛，我现在就在岛上嘛，是吧？<笑>但是呢，我这个岛呢，<笑>你怎么讲呢？就是说，一个是它太大了。另外呢，太大了嘛，也就像陆地上差不多啊。另外呢，就是说，他虽然和上海啊经济文化都不一样，不过他毕竟就被框在上海里面嘛，所以上海人有的毛病呢，我这个岛上人呢也是全部都沾染到了。<笑>那上海人有的好处呢，我这儿的人呢也都没有没有分享得到啊，所以就是缺少这种啊比较野的那个那个那个性情啊，呃，比较直爽的，比较豪爽的。或者甚至于是比较雄壮的那个感觉、啊在，在本岛上，呃，比较稀薄。那如果万一有岛民听到，愿意和我来争的话，我们下次安排一期啊，专门讨论这一点。岛上故事，呃，我是觉得在在海边呢，尤其是在海边呢，我这个、呃、这个岛边是江水了，是长江水了。如果是在海边的话，嗯，那也许更是另外的一种气象啊，可以感觉到更多的那种啊。一般意味上的这种自由的感觉吧，当然这个自由里面也一定要承受很多，也要有很多代价要去付啊。就像是在这故事的最后，沈从文对于、呃、这故事的这个调子啊，也有了一定的这个转变、啊呃、就出现了一些出现了一些小的那个伤感的那个调子，所以我放的那个民谣的音乐呢，也是有点<笑>有点有点那个像是忧愁那样的感觉、啊。呃，我们现今社会里面，好像抒情的氛围啊，是很多的、啊、太多了，有太多人会陷入到那种抒情的漩涡里面去嗯，但是像沈从文这样的，既有啊其抒情的一面，同时又把一些比较质朴的、啊、比较自然的、比较真诚的那种东西，比较活络的东西，比较野的啊，比较。有这种风味的东西啊，这个袒露出来的，那好像还有点少，有点缺欠呢、啊。好，黄文杰的这个、呃、音频呢断掉了，我再和他连一下。我们的时间呢也已经不多了，等一下我们来收个尾啊。我好了，黄文杰回来了。现在呢，我们的时间呢啊剩下也不太多，大概有五分来钟的时间呢，呃，来说一个现实之中的有趣的事情。也是由沈从文所记录下来的，是来自于他的那本《湘行散记》啊，这个随笔集之中的一篇，名字叫做《呃，辰河,河小船上的水手》里面的一个记录啊。辰河小船上的水手这是那个散文的名字。而我们前面所聊的那位白子呢，他就是辰河小船上的水手这沈从文呢记录到啊，他自己作为乘客乘上船，在城河上游的时候呢，有位小水手好像流露出来了要去边上的这木楼里面找女人胡闹一下的那个心思啊。那啊沈从文就给了他钱，让他去玩。结果呢，比较早的那个小水手就回来了。嗯，他其实没有去找女人，反而是跑到水果铺里面。买了一些水果回来啊，去反过来招待那个船上的乘客，也就是沈从文呢、啊。你可见到这个小水手的性情啊，呃，实质上也有别的面相、啊。虽然说他很想去找女人去胡闹，不过他好像也看出这个沈从文比较关照他，所以他愿意啊，就买一些水果就回来啊。那沈从文就和这个小水手呢继续聊下去啊，聊了很久啊，聊到夜里、啊。那也聊到了说，嗯，在这个城河岸边呢、啊，有着许多的富人在从事啊，不好意思，我直接说就从事妓女的工作。那么这些富人的年龄呢，呃呃，实际上跨度还蛮大的。呃，年长的到了五十来岁了，还在做妓女，呃，而且做得很愉快，并且有的时候呢。呃，会呃改变他们的身份？怎么讲呢？就是某一些富人，他们看到一些水手，觉得嗯很好啊。这个富人呢，呃，就会在做了一些事情之后，或者说纵使不做什么事情啊，那些富人也会啊拿一只鸡过来送给那位水手啊，送给那个水手啊。那当然。<笑>水手们都很快乐了，因为这个鸡也不可能一个人啃了，对吧？大家一起吃啊，就很快乐。哎，这个细节你可以看到哦、啊。成河船上的小水手的生活是什么样子的，而成河一带的那风土人情又是什么样子的？你要说那是不道德吗？我想不要那么伪善了、啊，那可是我们中国人的。桃花源的所在地之一啊<笑>，呃，陈河那里，也许这就是桃花源的所在地了、啊。好，讲到这里啊，也差不多了。啊、呃，沈从文的故事呢，实质上我看的还是比较的有限的。呃，我讲沈从文是一个留下很多内容可看的一个作家，有写到城市里面的一些状态的，有水边的一些。呃，风土人情的，呃，也不能完全讲是风土人情吧，因为在这里面，呃、会寄托很多别的东西。比如说在，在编程里面，一定是、呃、寄托了很多作者的一些别的、啊、一些情感在里头的，不见得像是白子那样的，只是一种像是风情速写。那还有他呃、啊、更加呃晚期一点的东西、啊，那就很让人唏嘘了。因为这个时代变换以后，个人的志愿，你就要靠边站了。沈从文决定他要去从文，可是到了一个时间段，没有办法了。对不起啊，你的这个从文的道路，一定要变一变，一定要按照一个秩序来，非常令人唏嘘的。沈从文就在他人生的后三十年里面，没有办法。也不去写小说了，那他开始去写别的东西，做别的事很多或许都是被动的。呃，甚至于他曾经决定去死。沈从文的前半生、后半生里面都有很多种的东西可谈，那我看的呢也很少、呃、在本期里面，我也不想以后见之明、呃，或者以这种比较狭隘的、呃、这个了解去做什么样的其他的评判了。关于白子。我们要说的也基本上说完了，以后呢，或许还会聊到沈从文的别的东西。好，谢谢黄文杰来参与，我们今天就说到这儿吧，再见
1: 。好啊，再见。